0: Xin chào các bạn đến với saicast mình là Hoàng và mình là nhà tâm lý học thực hành theo trường phái nhận thức hành vi Ý tưởng cho saicast lần này xuất hiện trong một cuộc trò chuyện gần đây với một người bạn của mình, mình tạm gọi là A A vốn là người tỉnh ngoài lên Hà Nội sinh sống, học tập và làm việc Bạn ấy hiện tại đang gặp khá là nhiều khó khăn trong cuộc sống Gia đình A thì gặp xích mích liên quan đến tiền bạc anh trai thì đòi A phải trả khoản nợ lên đến vài trăm triệu mà A thấy rõ ràng là không thỏa đáng Trong khi đó thì bố mẹ A lúc nào cũng phân biệt đối xử giữa hai anh em Dù đã lớn nhưng thi thoảng khi ngồi ăn cơm bố A vẫn nhắc lại cái việc là anh trai học giỏi rồi kiếm được việc làm tốt và quay sang trì chết A Quá đáng hơn là hai người lại đến chỗ của A đang làm việc rồi bung lời bình phẩm bạn ấy chẳng ra gì Nói là A ngày xưa nó rốt, có biết quản lý gì đâu Rồi lại bảo nhân viên của A là A rất là kém, không có đạo đức. Điều này thì khiến A rất là tức tối và khó chịu Ai đời người thân lại đi nói xấu nhau cho thiên hạ mà lại còn ngay tại nơi làm ăn của mình nữa Trong những năm gần đây thì A cũng đã rất cố gắng làm lụng và đã mua trả góp được một căn nhà cho bố mẹ Hà Nội Thế nhưng không những không ghi nhận mà bố mẹ của A còn làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của bạn ấy Năm nay thì cũng là một năm kinh tế khó khăn những dự án kinh doanh của A thì có cái đã phải xăng nhựa, có cái thì vẫn đang phải gồng lỗ. ấy thế mà A lại còn phải vác trên vai mấy khoản nợ để còn là nợ của người nhà. A thì càng lúc càng suy sụp. A vốn đã không có nhiều bạn rồi. Những người anh em thân thiết thì cũng mỗi người một ngả, không thì cũng bật bịu với các cuộc sống của cá nhân. A ngại là phiền họ, mà thậm chí là có gặp được họ chăng nữa thì người ta cũng chỉ động viên thôi là buồn làm gì, cứ cố đi rồi mọi thứ lại qua a cũng chưa lập gia đình mà cũng chưa có người yêu thế nên những cái bức bối mệt mỏi trong cuộc sống thì gần như không có ai để chia sẻ cả a ngại nói với nhân viên của mình trong công ty vì sợ là làm anh em nhụt chí không còn muốn làm mà ăn gì nữa mỗi ngày đi làm thì bạn ấy chỉ về nằm dài nghe nhạc có những hôm mà sáng mở mắt ra a chẳng muốn làm gì nữa cả chỉ ước là ngày mới đừng đến thôi đến chỗ ở của a thì cũng phải di chuyển Căn hộ thoáng đãng sạch sẽ ngày xưa thì do A đã hết tiền nên là phải trả lại Giờ chỉ dám thuê tạm một căn tập thể để có là có chỗ ra chỗ vào Mà nơi này thì khá là bẩn Dù có cố dọn dẹp đến mấy thì đây là một cái khu tập thể đã xung cấp rồi mà nên nó luôn có mùi mùi mốc ở trên tường rồi mùi hôi, đường cống thoát nước Ngồi nói chuyện một lúc thì mình nhận ra rằng có một vấn đề rất là quan trọng mà người bạn mình đã gặp phải là việc đứt gãy các mối quan hệ có nghĩa, thành ra A không có được sự hỗ trợ về mặt cảm xúc khi cần thiết. Những người gần gũi nhất là người thân trong gia đình thì không thể nói chuyện được nữa và thậm chí A còn chặn hơn số cơ. Bạn bè cũng gần như không liên lạc được, có người để nói chuyện thì lại gạt phát đi không để cho A thật sự nữa. Vậy nên là A có cảm giác rất là cô đơn và gần như bị cô lập hoàn toàn. Vậy, điều A cần làm cho lúc này là gì? Thực ra thì mình không có đáp án. Mình không sống với cuộc sống của A để có thể biết được rằng làm thế nào là tốt nhất cho A. Bạn ấy sẽ phải cố gắng vượt qua hoàn cảnh khó khăn này và dựa trên sự lựa chọn của chính bản thân mình. Thế nhưng mà điều kỳ diệu và cuộc nói chuyện giữa mình với A đã xảy ra. Đó là gì? thì cần có một người có thể chia sẻ được hết cái cảm xúc đang kìm nén trong lòng thì A cũng đã cảm thấy vơi đi và bình tĩnh hơn để suy nghĩ thấu đáo về các cái vấn đề mình đang gặp phải cũng như là đưa ra quyết định trong những giai đoạn tiếp theo Thực ra thì dù có tiếp tục thế nào chăng nữa thì A cũng đã tin vào bản thân mình hơn và tin vào việc có thể kinh nghi được với cả những cái hoàn cảnh mới Ai che lưng cho bạn Các mối quan hệ thực sự rất quan trọng với mỗi chúng ta bao gồm từ mối quan hệ trong gia đình bạn bè người yêu bạn đời người quen đồng nghiệp vân vân vì con người là sinh vật xã hội chúng ta cần những người xung quanh để xây dựng những hiểu biết những nhận thức học hỏi và một điều cực kỳ quan trọng là sự hỗ trợ về mặt tâm lý của chúng ta vẫn luôn gắn chặt với những người xung quanh bi kịch với những người rơi vào khủng hoảng tâm lý là họ bị cô lập hoàn toàn với các mối quan hệ xã hội không có những người khác nâng đỡ, chúng ta sẽ tìm sâu vào trong những suy nghĩ tiêu cực và tự hại chính bản thân. Việc xem xét các cái mối quan hệ cũng là một trong những cái kỹ năng mà mình luôn được dạy y còn học về tham vấn tâm lý. Thế nhưng thì cái gì cũng có hai mặt của nó. Một mặt các mối quan hệ thúc đẩy những hành vi tích cực giúp điều hòa lại cảm xúc, dạy cho chúng ta những bài học về đạo đức, đôi khi còn đem đến những cơ hội để bản thân chúng ta phát triển. Thế nhưng nếu không biết xây dựng các mối quan hệ lành mạnh thì chính những người xung quanh cũng sẽ thúc đẩy những điều tiêu cực của chúng ta. Ví dụ như những bạn trẻ thấy là bạn bè, những người xung quanh, những người có ảnh hưởng trên mạng hút thuốc lá hay là hút thuốc lá điện tử thì họ có xu hướng bắt chích theo ảnh gì đấy. Hoặc là gì? gần đây có cái trào lưu cáo voi xanh cổ suý cho trẻ em tự tử. Những đánh giá, những fan xét người khác rằng là bạn béo, bạn mập, bạn thừa cân, bạn béo phì cũng khiến cho bạn bị tổn thương và dễ dẫn đến việc nhịn ăn quá đạ Vậy như thế nào là một mối quan hệ lành mạnh? Và làm thế nào để có được những mối quan hệ lành mạnh này? Hãy cùng tìm hiểu với mình nhé Nhưng trước hết nếu bạn thấy podcast này hay và bổ ích Hãy cùng chia sẻ cho những người mà bạn nghĩ sẽ cần nhé Đây là động lực để mình có thể đem đến nhiều nội dung giá trị hơn cho mọi người Một Mối quan hệ lành mạnh nghĩa là gì? Vậy để mình định nghĩa lại một chút nhé Thế nào được gọi là một mối quan hệ lành mạnh? Một mối quan hệ lành mạnh giữa hai người là khi cả hai đều cảm thấy thỏa mãn và hài lòng với mối quan hệ này. Nghe thì vẫn hơi chung chung phải không? Thì ta có thể mô tả về mối quan hệ lành mạnh thông qua bốn cái cạnh là Thứ nhất, mối quan hệ đó có ý nghĩa với cả hai người. Thứ hai là thông qua mối quan hệ cả hai đều được phát triển bản thân mình. Thứ ba là cả hai người trong mối quan hệ đều có thể chia sẻ được mục tiêu của bản thân với đối phương và tử là cả hai người trong mối quan hệ đều ưu tiên đối tác của mình hơn là bản thân mình Vậy làm thế nào để có được những mối quan hệ lành mạnh? Nghiên cứu của hai nhà tập lý học Harvey và Omazu năm 2011 đã chỉ ra 8 phát chính mà những người đang trải qua các mối quan hệ lành mạnh thường xuyên làm Thứ nhất là họ quan tâm đến nhau Việc quan tâm này không chỉ dừng lại mức độ hỏi thăm tình hình, những câu hỏi chung chung mà thậm chí là có thể mời nhau làm chung một việc gì đó hoặc là hỏi sâu hơn về những trải nghiệm của nhau hay vì chỉ hỏi là đã ăn đi rồi ví dụ như hai người yêu nhau mà quan tâm đến nhau thay vì chỉ hỏi là hôm nay có mệt không đã ăn cơm chưa có thể hỏi thêm như là gì hôm nay ăn cơm thấy thế nào có những chuyện gì xung quanh đã xảy ra và cảm thấy thế nào với những chuyện đó thứ hai là hai người cần chấp nhận và tôn trọng đối phương để đạt được một mối quan hệ lành mạnh điều này có nghĩa là chấp nhận những gì chúng ta đã hiểu về người kia và tiếp tục đối xử với họ một cách tôn trọng khi chúng ta thực sự hiểu nhiều về một ai đó bạn sẽ phát hiện ra nhiều điều không mấy tuyệt vời ở họ và ngược lại, họ cũng phát hiện ra những điều tương tự với chúng ta Vậy thì việc cần làm là tiếp tục nhìn nhận người đó theo hướng tích cực và bạn cũng được đối phương nhìn nhận theo hướng tích cực Đây là việc làm cần thiết trong các mối quan hệ lành mạnh Ngoài ra, thì những người cảm thấy hạnh phúc nhất với mối quan hệ của mình cũng nói chuyện có lợi cho nhau trong các tình huống xã hội và cố gắng tôn trọng các sở thích của người kia Ví dụ như là việc mình chơi game đối với vợ mình là một sở thích của cá nhân mình, thay vì phán xét và ngăn cấm, vợ mình vẫn ủng hộ mình chơi. Nhưng mà điều này không có nghĩa là mình cứ thế mà chơi thoải mái, quên ngày, quên đêm hay là bỏ quên vợ mình. Mình cũng cần tôn trọng ý kiến của vợ nữa, và vợ mình muốn hai người có nhiều hoạt động này cho nhau hơn. Thế là hai đứa mình đã phân thời gian, mình sẽ chơi game mình thích trong khoảng một tiếng mỗi ngày. Rồi sau đó thì hai đứa sẽ cùng chơi chung một game nào nó cả hai để thích hoặc là làm chung một việc gì đó với nhau. Thứ ba là hai bên để mình nhận tích cực về đối phương. Những người mà có mối quan hệ lành mạnh thì sẽ có xu hướng là coi đối phương trong mối quan hệ là người tốt. những Điều tiêu cực xảy ra nó là lỗi lầm nhưng nó không phản ánh con người của họ. Ví dụ như khi mà chúng ta có lỡ đến trễ một buổi họp lớp thì đó là lỗi lầm nhưng con người của bạn là tốt. Bạn là một người muốn tuân thủ giờ đất nhưng có thể là vì một lý do nào đó mà cái buổi đó dục đóng đấy bạn không đến được kịp giờ Những người bạn thân với nhau thường thì sẽ không phán xét hoặc là gắn việc trễ nải, à, cao su là tính cách mặc định của bạn Thứ tư là cả hai người đều đáp những nhu cầu cơ bản của đối phương trong một mối quan hệ lành mạnh Những nhu cầu đó thì bao gồm sự đồng hành tình cảm và sự hỗ trợ về mặt cảm xúc, cảm xúc đây kể cả là tiêu cực lớn tích cực nhé những người mà có một quan thể lành mạnh thì sẽ tập trung vào việc đáp ứng những nhu cầu này và họ sẵn sàng phát triển bản thân để đáp ứng những nhu cầu này ngày càng tốt hơn. Mình có quan sát được một số người có quan điểm rằng là bản thân chỉ muốn tiếp nhận những cái năng lượng tích cực và tránh xa những người mà thường hay than phiền hay là hay sầu muội vì họ cho rằng là lây lan năng lượng tiêu cực đến họ. Đây là một điều rất đáng được lưu tâm nếu như bạn đang muốn xây dựng mối quan hệ lành mạnh với những người như vậy. Thứ năm là các tương tác tích cực Tương tác tích cực là những hành vi và giao tiếp mang lại lợi ích cho tất cả những người tham gia hoặc là một người được hưởng lợi, người kia không bị ảnh hưởng tới cuộc gì Ví dụ như là vợ mình trong một chuyến công tác thì đã từng bảo với mình rằng là em muốn được anh đón ở sân bay Vợ mình thì đã trải qua một chuyến bay dài và cũng như là một chuyến công tác rất là mệt mỏi nên là vợ mình rất là muốn thấy mình ở sân bay và đón cô ấy về nếu như mà việc đi 20 số từ chỗ mình làm đến sân bay nội bài Nó không ảnh hưởng gì đến thời gian làm việc cũng như là sức khỏe của bản thân mình Mình sẽ đồng ý với điều ấy thôi Thế nhưng thực tế không phải như vậy Nên là hai vợ chồng mình đã có một cuộc thảo luận Và cuối cùng đưa ra phương án thống nhất với nhau là Vợ mình sẽ đi xe buýt từ sân bay về đến gần nhà mình Tại vì là bên xe buýt gần nhất thì cách nhà mình đến 2km Nên mình sẽ chờ bên xe buýt và đón cô ấy về như vậy thì mình vẫn có thể sắp xếp được công việc không ảnh hưởng quá nhiều đến sức khỏe cũng như là vợ mình vẫn cảm nhận được là gì cái tình cảm của hai vợ chồng và vẫn cảm thấy được hỗ trợ khi mà bản thân thấy không khỏe Thứ sáu là những người trong một mối quan hệ lành mạnh thì sẽ hỗ trợ lẫn nhau để giải quyết vấn đề Dù hai người có hợp nhau đến mấy chăng nữa thì vẫn luôn luôn tồn tại những cái xung đột mà thôi với những người có những mối quan hệ lành mạnh thì họ sẽ tìm cách giảm hiểu những cái vấn đề này nhiều nhất có thể Hoặc là tích cực thỏa hiệp để tìm ra cái giải pháp chung hòa cho những vấn đề đó Thứ bảy là cả hai người chấp nhận những đổ vỡ và cùng sửa chữa Dù là một mối quan hệ lành mạnh thì cũng không thể tránh khỏi những đổ vỡ Nhưng quan trọng là hai người cố gắng hàn gắn một cách nhanh chóng và hiệu quả Để làm được điều đó thì cần phải có được hai thứ cùng một lúc Thứ nhất là việc nhận ra vấn đề đang khiến bạn và đối phương bị tổn thương Và thứ hai là giải quyết những vấn đề đó một cách kịp thời Thường thì mình quan sát thì mọi người hay chờ đợi quá lâu để bắt đầu thực sự làm một việc đó để hàn gắn Một số khác thì lại cố gắng nhưng mà khiến mọi việc trở nên tồi tệ hơn vì họ không biết phải làm gì Do chính họ không nhìn nhận được hết tất cả những vấn đề khiến cho bản thân và đối phương bị tổn thương Thậm chí có những người thì quyết định là không làm gì cả vậy sự hàn ngắn thường sẽ bắt đầu một lời xin lỗi hoặc một cái lời gợi ý để giải quyết vấn đề mang tính xây dựng tức là giải pháp được đưa ra thì sẽ dựa trên việc lắng nghe và kết hợp ý kiến của cả hai người như là cái ví dụ về đón vợ ở sân bay của mình ở trên đấy và điều thứ 8 là những người trong một quan hệ lành mạnh sẽ có đi có lại với nhau điều này có nghĩa là hai người đều phải nỗ lực giải quyết các vấn đề nếu như chỉ có một người quan tâm một người chấp nhận một người tôn trọng một người bỏ qua những cái sự nghi ngờ một người đáp ứng nhu cầu người khác, một người đưa ra những tương tác tích cực, một người cố gắng hàn gắn những dạng nứt thì mối quan hệ này thực sự rất là khó để đi xa. Vậy tổng kết lại thì các mối quan hệ có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với sức khỏe tinh thần và tâm lý của mỗi người. Một mối quan hệ lành mạnh thì sẽ giúp thúc đẩy các hành vi tích cực, điều hòa lại cảm xúc và dạy cho chúng ta về đạo đức. Đôi khi còn nên đến những cơ hội để phát triển bản thân. Thế nhưng với những mối quan hệ mà không lành mạnh thì chính những người xung quanh sẽ thúc đẩy những điều tiêu cực ở bạn vậy thì một mối quan hệ lành mạnh là như thế nào một mối quan hệ lành mạnh sẽ cần góc 4 cái yếu tố thứ nhất là mối quan hệ và có ý nghĩa với cả hai người thứ hai là thông qua mối quan hệ đó cả hai để được phát triển bản thân thứ ba là cả hai người đều có thể chia sẻ được mục tiêu của bản thân mình với người kia và thứ tư là cả hai người đều ưu tiên đối tác của mình hơn là chính bản thân mình Làm thế nào để có được những mối quan hệ lành mạnh? thì Chúng ta sẽ có 8 ý Thứ nhất là chúng ta phải quan tâm đến nhau Thứ hai là hai người cần chấp nhận và tôn trọng đối phương Thứ ba là cả hai cùng nhìn nhận tích cực về đối phương Thứ tư là cả hai người đều đáp ứng những nhu cầu cơ bản của đối phương bao gồm có sự đồng hành, tình cảm và sự hỗ trợ về mặt cảm xúc để gạt tiêu cực lẫn tích cực Thứ năm là hai người có các tương tạo tích cực với nhau Tức là những giao tiếp và những hành vi mang lại lợi ích cho cả hai người Hoặc ít nhất là một người được hưởng lợi, người kia không bị ảnh hưởng tiêu cực Thứ sáu là hai người hỗ trợ lẫn nhau để giải quyết các vấn đề Thứ bảy là cả hai người đều chấp nhận những đổ vỡ và cố gắng hàn gắn Và thứ tám là cả hai người có đi có lại với nhau Vậy các bạn có cảm nghĩ gì sau khi nghe xong podcast này? và bạn muốn mình làm thêm các cái chủ đề gì thì hãy để lại bình luận cho mình biết nhé và đừng quên mình sẽ ra các tập sidecast liên tục vào các ngày thứ ba và thứ bảy hàng tuần vào lúc 19 giờ xin chào và hẹn gặp lại.